0: Îi audiem pe miniștrii desemnați Un deputat PSD a ignorat consemnul și l-a atacat frontal pe Alexandru Rafila, ministrul sănătății o treime dintre liberalii din viitorul guvern cu se află în grațiile Cotroceniului, Parlamentul dă votul de încredere mâine la prânz. Procurorul Daniel Horodniceanu e cercetat disciplinar pentru că a amenințat doi polițiști și fostul director al Unifarm, condamnat inițial în primul mare dosar al achizițiilor din pandemie, a scăpat de aproape toate acuzațiile. E miercuri, 14 iunie, ascultați știrile zilei de la Recorder.
1: vă acuz de neglijență criminală față de pacienții de cancer prin neaplicarea planului de cancer domnule Rafi, la motiv pentru care voi vota împotriva nominalizării dumneavoastră. Amânați aplicarea unei legi care trebuia aplicată prin inventarea unei pseudolegi fără nicio, nicio valoare.
0: Cu o singură și cu adevărat notabilă excepție, niciun parlamentar al puterii nu a ieșit din rând la audierile din comisii ale viitorilor miniștrii din cabinetul Ciolacu. Ricioa Chimașca Dariu, deputat PSD și medic-oncolog, a criticat vehement menținerea lui Alexandru Rafila în funcția de Ministru al Sănătății. Acesta refuză în continuare să aplice o lege votată de Parlament și a amenințat cu Tribunalul de către bolnavi. Alexandru Rafila a răspuns imperturbabil că va schimba din mers Planul Național Anticancer, care trebuia să intre în vigoare la mijlocul anului. Pacienții S-te-n-te. sunt discriminați. Nu există două categorii de pacienți cu cancer, Ca pacienți de categoria 1 și de categoria 2. Finanțarea acestui program nu respectă legea finanțelor publice și legea bugetului de stat a României. Altminteri, după cum spuneam, cu toată viteza înainte. Noul guvern va avea 18 ministere, dispar sportul și turismul. PSD și PNL și-au împărțit în mod egal portofoliile, UDMR a rămas pe afară, iar votul de încredere din Parlament e programat mâine la prânz. Uniunea maghiarilor se va pronunța împotrivă. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor.
2: Veți vota împotrivă? Ce guvernului ciolaca.
0: Nu vom vota guvernul, cum să Dacă PSD menține în cabinet vechea garnitură, liberalii au făcut câteva schimbări semnificative, fără să aducă însă în prim plan liderii cu greutate ai partidului. Influența președintelui rămâne evidentă, se arată într-o analiză 2 cv România. Claus Iohannis a rezervat o treime a locurilor PNL din guvern pentru preferații săi. În cabinet rămâne de asemenea într-o poziție foarte influentă un om care recunoaște că îi datorează cariera politică actualului director al SRI, Edward Helwig. Cu detalii, Ani Sando.
2: Cătărin Predoiu, susținut constant de cotroceni, schimbă portofoliul justiției cu cel al internelor, în locul lui Lucian Bode, și e și vicepremier. Urmăritele un scandal de plagiat, lui Bode i s-a reproșat și prestația din dosarul Schengen. Eventual aderarea României la spațiul european de liberă circulație rămâne în suspensie. Rămâne în guvern și Ligia Deca, fostă consiliera președintelui. Promotoarea legilor educației nășite la cotroceni, doamna Deca s-a confruntat de curând cu o grevă generală de trei săptămâni în școli. Tot de la administrația prezidențială vine și noua ministră de externe. Luminița Odobescu l consiliat în trecut pe Victor Ponta și a ocupat o poziție de secretar de stat în mandatul lui Titus Corlețean. Alina Gorghiu, o altă favorită a președintelui, primește portofoliul justiției. Influența baronilor PNL din Transilvania se vede în numirea la Ministerul Dezvoltării, adesea folosit drept pușculiță politică, a lui Adrian Veștea, președinte al Consiliului Județean Vrașov. Sebastian Burduja a energia. Tatăl său fost vicepreședinte al Bancorecției acum membru în conducerea Aldros Latina. Firma deținută de un oligarh rus tocmai ce a anunțat că va construi o centrală electrică în colaborare cu o companie controlată de minister, Complexul Energetic Oltenia. Marcel Boloș, în fine, lasă la Ministerul Investițiilor Europene un PNRR mult întârziat și face rocada cu Adrian Căciu la finanțe, acolo unde bugetul întocmit de Căciu a dat de necaz încă din primele luni ale anului. Deficitul se apropie acum de nivelul la 30 de miliarde de lei. Marcel Boloș i-a mulțumit public lui Eduard Helvig, director pentru că l-a ajutat acum mai bine de un deceniu să devină secretar de stat la Ministerul Dezvoltării.
0: În programul de guvernare al PSD, rezumat într-un discurs recent al premierului desemnat, noțiunea de patriotism economic e privilegiată. Marcel Ciolacu spune că investițiile și producția locale ar trebui să ducă la creștere economică, să tempereze majorarea prețurilor și să creeze locuri de muncă. Nu-i vom ierta pe cei care profită de pe urma crizelor pe spatele românilor. Singura șansă de a ieși din criză este ca România să se dezvolte prin patriotism economic. România poate trece de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe producție. Am elaborat noi scheme de sprijin cu care stimulăm toate companiile care produc în România. Numeroși economiști afirmă că planurile lui Marcel Ciolacu nu au acoperire în realitate și că patriotismul pe care îl invocă liderul PSD n-ar putea fi cu adevărat aplicat în Europa. Totuși, nu e chiar de dorit ca un guvern să încurajeze producția locală și productivitatea, iată opinia profesorului de economie Cristian Păun. Sigur că da. Din punct de vedere economic, e foarte bine să te gândești la
1: economia ta națională pentru că ea plătește salarii, ea plătește impozite, dar aici factorul național e foarte complicat de invocat. Pentru că România, din păcate, este deficitară în foarte multe resurse, începând cu capital, începând cu materii prime, începând cu subansamble, competențe, educație și așa mai departe. Noi importăm foarte mult și depindem foarte mult de tot ceea ce înseamnă străinătate. Dacă ai fi un bun român, ai fi preocupat ca toate pagubele produse de cei care au fost descoperiți, că au furat această țară, să fie recuperate până la ultimul leuț. Deci este, din punctul meu de vedere, pur și simplu un populism ieftin. Adevărul
0: da. însă este că protecționism economic vezi și la case mai mari. Vezi în agricultura din Franța, vezi în industria auto din Germania, nu mai vorbesc de microcipurile americane în concurență cu producția Ei. din China.
1: Evident. Eu nu spun că nu există protecționism, nu există subvenții chiar și în jurul nostru destul de mari, dar, nu întâmplător, guvernele lumii astăzi sunt tot mai îndatorate, pentru că Îndatorarea merge mână în mână cu deficitul, merge mână în mână cu uh, acest paternalism economic.
0: Ceea ce ridică instantaneu o altă problemă, cu un deficit bugetar de vreo 27 de miliarde de lei în momentul de față. Orice și-ar propune, orice guvern al României are, cum să fie propriu zis realizat?
1: Evident că nu. Nu poți să vii astăzi cu un naționalism economic de tipul vă dau ajutoare, vă dau subvenții, pe deficit excesiv și de aici pe datorie. Până la urmă, aceste subvenții se dau din bani care ar trebui să meargă mai degrabă către dezvoltare, ar trebui să meargă către infrastructură, către reforme ale statului român și noi pe asta le ratăm sistematic.
0: S-mi S-mi procuror de 25 ani. V-am mai spus de 50 vă mai spun eu înțeleg de ani de și, eu vă înțeleg și respect faptul ăsta. Nu asta. respectați nimic Dar Da, eu înțeleg. Domnul a mă mă s-a oprit primea că au topeau să vă depășesc. Nu văd cum aș putea rău, să aveți cupeau ăsta cu un, un procuror, procuror care a condus structura de crimă organizată
1: ăsteia. A are foarte mare importanță. Și și
0: președinte. Hai de mine. Inspecția judiciară a început cercetarea disciplinară a lui Daniel Horodnicianu. procurorul Ieșan, vicepreședinte al Consiliului Magistraturii a amenințat doi polițiști care l-au oprit în trafic, potrivit unei înregistrări video care a fost făcută publică luna trecută. Oprit în cursul nopții într-o comună, magistratul i-a întrebat pe polițiști dacă știu cine e și le-a spus că avea să-i sune pe superiorii lor. După publicarea clipului, Daniel Horodnicianu a afirmat că nu a încălcat vreo regulă de circulație și a sugerat că ar fi fost victima unei înscenări. Surse citate de site-ul g4media.ro afirmă că înregistrarea n-ar fi fost făcută cu camera din dotarea echipa nu de poliție dați like, să personal al comentariu agent Cel puțin trei persoane au fost ucise într-un atac al armatei ruse asupra Odesei, oraș mai rar vizat în ultima perioadă de operațiunile ofensive ale Moscovei. Zeci de oameni au fost răniți, iar pagubele materiale sunt semnificative. Orașul port de la Marea Neagră e crucial pentru exporturile de cereale ale țării vecine. Atacurile asupra unor orașe din Est au ucis alți trei oameni și au distrus numeroase locuințe. Bombardamentele Rusiei s-au intensificat încă de dinainte, ta controffensive ucrainiene, Chievul afirmă că trupele sale ar fi recucerit circa 90 de kilometri pătrați din zonele aflate sub ocupație.
1: The Espionage Act has been used to go after traders and spies and has nothing to do with a former president legally keeping his own documents.
0: În mod cu totul previzibil, Donald Trump a pledat nevinovat pentru toate capetele de acuzare la adresa sa din dosarul documentelor clasificate. Fostul președinte al Statelor Unite e urmărit penal de Justiția Federală pentru neglijența cu care a gestionat secrete de stat după ce plecase de la Casa Albă. Republicanul de 76 de ani e acuzat că a pus în pericol Securitatea Națională. A păstrat documente confidențiale, inclusiv planuri militare și informații despre armă Nucleare în toalete și în depozite din clubul său de lux din Florida. Printre capetele de acuzare se numără obstrucționarea justiției și sperjurul. Nice În fața suporterilor care i-au cântat la mulți ani cu o zi înainte să împlinească 76, Trump a denunțat din nou, fără vreo urmă de dovadă, o presupusă în scenare menită să le elimine din cursa prezidențială de la anul. E pentru prima dată când un fost președinte al Statelor Unite e inculpat la nivel federal. Justiția mai anchetează presiunile sale asupra unor demnitari din statul Georgia în încercarea de a întoarce rezultatul scrutinului din 2020, dar și rolul lui Trump în asaltul asupra capitolului din 6 ianuarie 2021 la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Din dosarul Unifarm n-a mai rămas aproape nimic. Curtea de apel București l-a scăpat de mai multe acuzații pe Adrian Ionel, fost director al companiei de stat în primul mare dosar al achizițiilor din pandemie. Instanța a stabilit că infracțiunile de abuz în serviciu, luare de mită și complicitate la trafic de influență nu există, iar în cazul folosirii funcției pentru favorizarea unor persoane a intervenit prescripția Inițial, Adrian Ionel primise o pedepsă de peste 6 ani și jumătate pentru o mită de 760.000 de euro ca să atribuie un contract. Fostul director Unifarm a rămas cu o condamnare de un an pentru instigare la fals intelectual, însă executarea pedepsei e amânată timp de 2 ani. Mai bine de o treime dintre cetățenii români, peste 34% au fost expuși anul trecut riscului de sărăcie și de excluziune socială. E de departe Cea mai mare pondere din Statele Uniunii Europene arată datele Eurostat, agenția de statistică a Uniunii. Bulgaria e într-o situație foarte asemănătoare, iar în Grecia și Spania procentajul e de 26%. În toate statele membre, peste 95 de milioane de oameni nu au cum să se susțină și trăiesc în condiții mizere. Bilanț revizuit în orcare al naufragiului unei embarcațiuni care transporta imigranți în sud-vestul Greciei, cel puțin 78 de oameni au murit. Peste 100 au fost salvați, însă unii dintre supraviețuitori spun că e posibil ca la bord să se fie aflat peste 400 de persoane. Nava de pescuit a plecat de la Tobruk, din Libia, și se îndrepta spre Italia. Deocamdată nu sunt cunoscute naționalitățile pasagerilor. Vasul a naufragiat la primele ore ale acestei zile. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!